0: Олимпиада она приходит и уходит, а Украина остается и соответственно я вам а, расскажу как Зеленский одним словом пробил сливные бочки а, Кремля, то есть они тут исходили на говно все от 60 минут ненависти к Украине. Есть такая программа, ну все по Орлу, есть и другие каналы. Программа называется по-другому, но смысл все равно все те же 60 минут ненависти. Наш президент решил наконец-то поддержать свое детище, в частности телеканал Дом, который создан после его слов во время избирательной кампании, что мы устроим информационную войну российским оккупантам. Конечно, тогда он еще не говорил слова российские оккупанты. И сейчас немножечко э, стесняется э, таких формулировок. Но это и правильно. Зеленский у нас президент и главный дипломат. Ему слова нужно подбирать. А мне можно себе позволить назвать вещи своими именами. Так вот... Э, этот телеканал, он как раз был и создан для того, чтобы вещать на оккупированные территории. На Крым и, соответственно, на Донбасс. Я не знаю, что у них из этого получилось. Потому что доставить сигнал на оккупированную территорию не так уж просто. А раньше была масса сообщений, особенно вот мои коллеги, которые на линии фронта работают на Донбассе. Они говорят о том, что там и российские оккупационные радиостанции там работают, и каналы. И вообще программа «60 минут к ненависти» к Украине пользуется очень такой серьезной популярностью. Ну, я скажу, это не новость. Так вот, в этом интервью Владимир Александрович сказал одну простую вещь. Очень правильно он сказал, но в одном месте я все-таки должен его поправить подсказать ему почему потому что владимир александрович он у нас достаточно недавно занимается этими всеми делами и у него есть пробелы с определениями с формулировками он иногда например может раз и про каких-то сепаратистов заговорить в публичном пространстве хотя ну, какие же там сепаратисты? Нет там никаких сепаратистов. То есть, язык войны, он простой. И нужно выработать определения четкие. На востоке Украины нет сепаратизма. Есть коллаборационизм, это не одно и то же. Нет республик, а есть оккупационные администрации. Вот вы мне иногда в вопросах критикуете. Рома, ты работаешь в медиагруппе «1 плюс 1» а я вам хочу сказать, да, это так, но самое главное, я один из авторов вот этих определений, которые вам во и многом вошли на один из центральных каналов украинского телевидения, в части оккупационной администрации. Потому что, понимаете, когда президент говорит слово «сепаратизм», тогда э, э, это же переводят на, другой, на другие языки. Э, и другие люди думают, подождите, если президент говорит о каких-то сепаратистах, то почему они еще говорят о российском военном вторжении? Это не коррелируется и вот в этом интервью а, теперь я перехожу от легкой критики к просто такому а, к, к такой подаче комплиментов а, владимиру александровичу потому что он сказал что а, уважаемые жители оккупированного донбасса если вы хотите жить в россии то валите в Россию и это правда и ну согласитесь это же ну, логично логично я так даже вот и в названии написал чемодан вокзал Якутия Якутия это же Россия ну почему почему бы нет еще колыма есть есть масса таких прекрасных мест в Российской Федерации почему-то туда всегда после оккупации украинцев усылают даже не знаю почему а, вот, и м, когда он говорил об этом, то есть слова сказаны очень четко, и я должен признаться, что Зеленский по-русски говорит, конечно, лучше, чем по-украински, и м, тут нет никаких проблем. Опять же, если ты работаешь главой государства, конечно, нужно этот вопрос решать. Так вот, среди прочего, он говорил о том, что мы же никого не выгоняем. И не надо воспринимать эти слова, что вот мы там, если эта территория, вы считаете Россией, а себя русскими, то вам надо, надо уехать, сказал Владимир Александрович. И вот за вот эти вот слова русские естественно, на него накинулись все пропагандистские собаки. Как же они тут начали выть, визжать на тему того, что вот изгоняют русских. Что забавно, ну, во-первых, в Украине нет русских, будем открыть прямо. Нет, в Украине нет русских в принципе. В Украине есть украинцы, некоторые с российскими корнями. И цитата... Зеленского звучит дословно так. Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса, и ты считаешь, что наше дело правое в кавычках, нам в Россию, мы русские, большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уж лучше уехать и искать себе место в России. Ну это же гениально. Владимир Зеленский просто объясняет им, товарищи, просто переезжайте. Но вот эта вот фраза, вот я просто почему-то так останавливаюсь на этом, а, среди, в этой цитате есть формулировка «мы русские, и, соответственно, дальше уезжайте в Россию». И вот за это они зацепились. Хотя, что забавно, там же он еще говорил о том, что Донбасс, без Украины пропадет, и ничего там хорошего не будет, что там все будет засрано и будет погибать, как сейчас. Вы не знаете, почему российские пропагандоны этот фрагментик никто не показал? Я так посмотрел, никто не показал. А почему? Потому что это правда. Потому что э, вся эта э, гопкомпания компания э, Скобеевых там, э, и Шуфричей, у них теперь новый симбиоз. Дело в том, что, возможно, Шуфрича возьмут э, ведущим э, программы «60 минут». Почему? Потому что Попов э, баллотируется в Думу и, возможно, станет депутатом. Ну, Назначат его депутатом и он станет. Вот. И, соответственно, э, место вакантно, а тут Шуфрич э, ну, или Рабинович. В принципе, они могут меняться, потому что разницы особой нет. И э, вот они, когда возмущались по поводу Владимира Александровича, то у них там был такой пассаж, что а не надо гражданам России уезжать! Не надо!» Потому что это же э, ваша миссия — получить российский паспорт на оккупированном Донбассе и страдать. Не знаю... Э, то ли э, заслуживают эти люди. По-моему, лучше всего воспользоваться советом Владимира Александровича. И действительно, если ты хочешь жить в России, переезжайте. Россия действительно большая. Ну хорошо, я, может быть, загнул и говорю о том, что Якутия, но есть не только Якутия, есть не только Калыма, есть еще и Воркута. Там, между прочим, э, за 1 рубль можно купить квартиру э, даром. Там, правда, коммуналка дорогая. ну, А, подождите, а про дорогую коммуналку рассказывают скобеевцы исключительно в Украине. А про Варгуту не рассказывают. Не знаете почему? В общем, вот так вот. Тут нужно понять важную одну штуку. Почему они так цепляются за слова? Что-то русских выгоняют. Потому что это основа пропаганды. Поэтому в данном случае, конечно, мы понимаем, что российские пропагандисты, они талантливые, они всегда найдут повод прицепиться к нашей стране, что бы мы ни делали и что бы мы ни говорили, но вообще их надо называть не русскими, а россияне, они россияне, потому что буряты, они россияне ну и другие национальности тоже, вот. хотя есть мнение, что Россия с современной вот этой вот политикой у них же теперь ну, тут перемкнула всех, ну как перемкнула в Кремле кто-то решил, позвонил и они раз а, прям в, в процессе Олимпиады в один день все каналы меняют терминологию от слова российские спортсмены к слову русские спортсмены, ну если это делают все каналы сразу, как вы думаете, это случайно? Нет, это не случайно. Так вот они своей политикой, по-моему добьются того, что а, вот Германия после 1945 года испытывала период национального позора и унижения. И э, стыдно было многим после этих преступлений немецких называть себя немцами. Ну вот э, Владимир Путин, он э, во многом копирует э, вот этого товарища э, с сусиками здесь такими вот. Э, у него была Австрия, у Путина Крым. Но они добьются, что будет стыдно называть себя таким вот. Образом. Да, сейчас они думают, что все тут у них все хорошо, они на коне, но история заканчивается не завтра. Вася Гальдыев спрашивает, на России еще в 2014 году орали, не нравится Россия, валив в США, почему им не нравится выражение «хочешь русского мира, чемодан, вокзал, Россия». Очень классный вопрос. Вы даже не поверите, что когда вот эти вот еще не разгромленные Навальнисты пытались какие-то мероприятия проводить, выходить на Монежную площадь. И тут как-то в один прекрасный момент, это, кстати, было в 2014 году, уже после присухи Путина, после вторжения, российская оппозиция, так называемая, или не согласные с Путиным вышли на Манежную площадь, а оттуда нагнали Титуханов в одинаковых коричневых шапочках такого цвета под Колорадский жук, что-то такое как бы ну, такая у меня была ассоциация и они бегали за этими несчастными россиянами, набрасывались на них, так и орали. «Не нравится Россия! Вали в США!» Ну, когда стоит один человек или одна женщина, и тут там 15 мордоворотов тебя окружают, начинают орать, в принципе, это, ну, не очень приятно. Но тогда меня особо позабавило, что это как раз было после этой прессухи, когда я Путину говорил про русских оккупантов на пресс-конференции. Я пришел туда, снимать вот и э, там себе хожу э, что там снимаю э, думаю как классно звучит э, эта кричалка не нравится россия э, вали в сша хотя эти люди не хотели уезжать из россии они просто хотели ее немножко изменить они хотели то что у них в законе написано наивные там выборы но ну, все эти Глупости а, ну, для России это действительно глупости. Вот И тут я прохожу возле какого-то ОМОНовца это же Россия, Кремль рядом, и слышу по рации вот этого человека, у них же общая вот эта система там. Тут цимбалюк, что нам делать? <свят> И это меня тогда очень позабавило. Это просто после пресс-конференции. А я думаю, ребята, а вы что думали, у корреспондента у него работа только раз в году? А что? Вы так удивились, что мы пришли снимать оппозиционное мероприятие. Вот. Но а, в плане вот это вот не нравится в России, Вали в США, это интересно. Я даже завтра, наверное, буду говорить об этом в своих зарадах и перемогах тыжня. Будет новая рубрика на канале о том, что э, насколько э, белорусский колхоз э, действует примитивнее, чем э, российское КГБ э, в части э, э, в части э, организации политической жизни э, по той причине, что э, Лукашенко, ну, ему остается только концлагеря создавать уже для а, граждан Белоруссии, не только, чтобы их каким-то образом а, всех а, интернировать или что-то с ними делать, а, вот то Россия в этом отношении действует намного хитрее. То есть, они часть людей, таких как, там, допустим, Антон Красовский, там, ну, есть еще одни, там, целая из плеяда товарищей, которые были, так сказать, либералами, а потом перешли работать на Russia Today. Их просто перекупили. Вот, а самых ярких посадили или убили. Но вообще тренд стоит на то, чтобы людей выдавливать. Как раз вот по этой вот формуле. Не нравится Россия? Вали. Главное, Можешь, я не знаю, валить в свою Украину, в свою там в свою Эстмонию, куда-то еще. В Израиль! Ну, конечно же. А, вот. Но они понимают, что если человек уезжает, то, в принципе, он автоматически... А -а -а автоматически теряет э, возможность э, влиять на ситуацию и каким-то образом себя позиционировать в стране. А, нас на стриме больше трех тысяч человек. А, я вам всем благодарен, кто этот вечер проводит со мной. Подписывайтесь, кто не подписался. Это всегда нужно проговорить. Это такой мацион своего рода. Но прошлый раз стрим который мы делали, ну, как обычно, по субботам. Я не знаю, что там произошло, но его посмотрело под 200 тысяч человек. Для стрима это очень и очень много. Так что, не знаю, что я там такого умного говорил. Мне всегда кажется, что степень экспрессии, она одинаковая. Но почему-то вы его посмотрели... Ну, побили вот э, рекорд стримов э, очень и очень круто за это вам конечно же спасибо а, сделаем мы сейчас также я не знаю но это и не и важно а, в этом деле главное оставаться самим собой а, и независимо от того на стриме у нас 5000 человек три или одна я все равно остаюсь с романом Цимбалюком. А, и мы называем вещи своими именами а вы подписывайтесь ставите лайки